0: 我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要克诉》。哎、欸，蓝白河变成了蓝白战，双方啊、哦，你骂我，我骂你，互相骂过来骂过去。但是现在，马英九正式参战，马英九说话了。马英九说，应该要采用全民调来比出一个胜负哈。那马英九的这样子的呼吁，到底侯办会不会接受呢？而侯办呢，在昨天还在呛。呛谁？呛柯文哲。哎、欸、哎、欸，你们拿出来那三份民调，其中根本就是御用的啊！哎、欸，结果其中汇流民调机构呢不爽了，他们今天要去告金普通，证实说我们才不是御用的。哇，热闹的嘞！你骂我，我告你。另外，我们还要来看到这个徐春英啊，他的争议真的很大。结果呢，柯文哲在被问到这一题的时候，哎、欸，他不是抱怨徐春英拖累他呢。他是抱怨电视扣印节目呢，哈，每天这样子讨论我，害我都误会自己是共产党了。哎，我们要问，所以不是吗？<笑>还蛮让人嗯起疑心的哦。好啦，这个我们今天都会有详细的讨论。另外还要来看到中国的动态哈，呃，号称、啊、很爱念书的习近平有没有？他铲除掉了异己。是不是让他的权位更加巩固？为什么评论会这样子讲的？是因为李克强在上海游泳游游,一游之后，突然间死掉了，对于团派的这个势力来说，大受打击。那所以有很多评论家就会说，那谁是那个下一位？汪洋，你要不要传传传后等待。很危险的，就在提醒他。那所以这些是不是一个权力运作上的阴谋，打算要铲除掉这个所有跟自己对立、对自己不利这样子的因素呢？哎，今天也会来分析一下。赶快来介绍今天来宾，首先欢迎的是我的好朋友资深媒体人钟年晃，十七好，大家好。再来欢迎的是这个台北市议员以及赖办发言人，以及。党中央国际事务部主任赵玉祥
1: ，耽误大家时间，真很抱歉，谢谢。抬头有
0: 够长，有没有？再欢迎，对，哦、對再欢迎的是，呃，台湾诗人余北辰将军，
2: 时间好，大家午安
0: 。再欢迎的是资深媒体人林运惠小方。时间好，大家好。好的，我们一开始就要来看马英九先生正式参战了、啊。哈、哦，他说蓝白啊。要用全民调的方式，哈、哦，因为你们那边吵来吵去啊，这边也说，哎、欸，我要全民调了。另外一边说，哎、欸，我们要加入国民党的这些，呃，地方的这些投票啦，等等的。哇、哦，吵了半天之后，哎、欸，突然间最具有高度的前总统出现了，马英九说用全民调啦，哎、欸，这个这个柯侯或者是侯柯，好、哦，就跟这个。赖萧佩进行一对一的比较，哈、嗯嗯，来决定这个胜负，这样子可以吗？
3: 证明马英九讨厌侯友谊，结论哦。因为全民调侯友谊一定输嘛，真
0: 的<嗎>对<吧>？真的吗？你怎么这样看衰人家了？
3: 我们是依照科学照是真正的科学，不是柯文哲那个科学、哦、依照科学，因为你你现在讲全民调，<咳>就是说你现在讲全民调，就是你讨厌侯友宜，因为侯友宜不会赢嘛，对不对？<笑>目前看起来就是这样子嘛，对不对？可
0: 是。金普聪在帮侯友谊呢
3: ，金普聪当然要帮侯友谊啊。我的
0: 意思是说，那马英九为什么要打金普聪？他们马金体制，哎
3: ，当旧爱已成往事，就不用再提了，哦、已经拆
0: 火了、哦。对他
3: 们就已经拆火了嘛，对不对？好了，所以呢，马英九出来之后呢。<咳>让这个战局更加热闹。本来是国民党跟民众党白蓝，现在有一个我也不晓得现在到底算什么颜色，到底是红还是怎么样哈？嗯、反正现在颜色越来越越越缤纷了哈。那侯友谊看到全总统这样讲，他也只能。老调重弹嘛，啊，都已经政政进到政党协商阶段了，也有协商的步调，希望迅速找到双方可以接受方案哈。哦嗯、那还是我跟我的团队到钉，嗯、这句话其实还蛮够义气的，就是说我挺我的团队啊。那这个民众党这边呢，当然就见缝插针一下，对不对？感谢马前总统跟萧执行长说出支持全民调，用科学方式回应民意，争取中间选民支持，在一场大选不能只在同温城里掏。好，但是马英九自己有没有？经历过全民调呢，他选两次总统，包含他选两次市长，他都是只有他一个人啊、哦，对，所以他根本你你也没参加过全民调，你跟人家插什么花、啊？
0: 对对对啊、欸，而且他很棒哎，以一当百呢，嗯、他打的是猴、金,金、金
3: 还有猪、打猪，对，哦、一一,一,一个打三个，厉害
0: 厉害，叶<在>问啊，再
3: 收集七个人变马问了啊，<笑>马问啊<啦><笑>，就是一个不甘寂寞老人了、啊，好，不理他啊。那金普聪呢就呛汇流，因为柯文哲公布了三家民调，里面有一家是汇流，而其实我们也注意到，<对>民众党长期以来非常喜欢引述汇流做的民调结果。<对>那呃，这是鸡身蛋跟蛋生鸡的问题，是不是预用我我不知道，但是至少汇流做出来结果，嗯、柯文哲几乎都大幅领先侯友宜，甚至照民众党的说法是，他们有时候还领先赖清德。我赞哦，讚哦那我觉得这也合理啦。候选人引述对自己有利的民调，这完全合理嘛，对当文宣
0: 用嘛？对啊，就当文宣用嘛
3: 。好，<笑>那金溥聪呛啊，说汇流民调是柯文哲长期配合的御用民调公司，过去又经常失准。再加上量身定做的问卷题目，这样的民调结果不具有参考价值。哦，金管人小刀，哎、欸，宝刀未老，开枪了。
0: 不过金普通也的确是民调跟文宣的专家。是的
3: ，对，他也常常做很多民调。好、嗯，那汇流先闻网这个时候，如果我是汇流老板，我也会告嘛，因为这损耗我公司的商誉嘛。对，我一家民调公司被你说成是御用，那以后谁委托我？我又不是只做客文者生意、啊，我
0: 接不到生意怎么办？对啊
3: ，那你要赔我吗？嗯。所以呢，他就决定要提告。他说汇流民调。呃，并非只委托趋势民调进行调查，也没有收民众党任何费用。意思就是說我跟他们没有除了民调的该有的费用之外，作业费之外，我没有收任何其他的钱啊。那这个时候呢，卡关刷跨背秀太的外星店，今嘛东维啊,啊，啊，一公安啊，一公啊，以内生黑哦、喔，就是最后要操作弃保。没错<錯>，事实上这一点的看法，我跟赖清德是一样，因为我觉得这场选举到现在<對>到最后明年一月十三号之前，唯一会影响选举的变数就是弃保。嗯，
1: 嗯到时候
3: 目前看起来，民调看起来是赖一侯或科两个人二三麻花状。对，最后二一定要弃三，对，才有可能超越一。对，对不对？那但是二能不能弃三？他一定想要弃三，也一定会这样操作。但是能不能完全弃掉，那是另外一回事。
0: 哎、欸，可是我觉得，好啦，我当中有很多的问题就是说，对他没没错是要操作气宝，因为柯文哲弄出这个名调，我说哦，我、嗯、我超厉害的，对对对、嗯、而且他不断地在羞辱侯友谊嘛，<對>说哎呀，给你选你选不上啊，这个是谁柯志恩比你强啊，怎样怎样<對>怎样，他其实就在酝酿那樣子的气宝的气氛。可是去年这个台北市长选举的时候，其实他们也玩同一招，最后也
3: 没发生，
0: 对,對其实是没发生。最后
3: 其实你从去年三位市长候选人的。得票数来看，大概就是回归基本盘
0: 。而且当时啊，呃，黄山阵营公布的民调也是黄山王，啊、第一呢，我老嘞，哇、嗯，那就直接<對>选啊，结果出来之后还是第三，就
3: 一变三。对、哦、对。好，那好，那柯文哲民调是不是真的领先？那我们就不讲柯文哲公布的那三个哈，哦嗯、我们讲这个风灿民调。风灿民调是委托谁做的呢？他是啊、呃，台大教授哈，张又宗教授做的。难道、哦、你看我们的标题下得很好，说难道他也是柯文哲御用吗？
0: 糟糕了，
3: 当然不是嘛。<笑>你看哈、哦，风探做民调，风探的民调抽样，他的样本数蛮高的，两千四。那他是一半市话，一半网络。他这里的电话调查其实就是市话，哦、没有手机。那一半是网络哈。哦哦、好，他做的是很很传统的，叫做对比式民调，<嘿>就分别由侯友谊跟柯文哲对上赖清德<嘿>来看结果。我们来看哈几个重点，第一个。先看整体，柯文哲对赖清德的時候，三十四点七，赖清德三六点七跟三六点二，所以赖清德的名调几乎固定，对上对手几乎一样。好，但是侯友谊只有二七点七，啊，事实上柯文哲是赢他七八
1: 、哦。哦
4: 哦哦，欸、对不对？对耶。好，<確>那你说
3: ，那我侯友谊我市话比较有优势嘛？对不对？對好，我们来看市话的部分，<對>就电话调查的部分，赖清德四十，侯友谊三十三，然后呢，电话调查部分赖清德三十九，柯文哲三十六。柯文哲没有输哎，还是赢。是贏欸、虽然赢的是在误差范围内，但是赢就是赢嘛。对，但是如果照柯文哲的承诺，三趴这样，柯文哲你输了，啊、你不能选。对，对你输了。好,輸了好，那看网络的部分呢？<笑>网络部分你看，赖清德三十二，侯友宜二十一。
0: 哦，他真的网络比较弱。对
3: 上柯文哲的时候，其实柯文哲还赢赖性的，光网络部分还赢他零点。零点二。不是在误差范围内。只差零点二，你输了。对你输了，对，因为三趴以内都算你输。好，柯文哲落选了啊，不是，这是民调啊，所以得到这几个结论，就是说，呃，你要去质疑。柯文哲的民调当然是可以质疑这每个人选，可是如果说就不完全不同机构，而且他的调查时间跟柯文哲公布的只差一天，就是我们去找他一天做民调，公赞、oh, 找他一天，所以得到一个结论说：好、哦，啊，柯文哲你那么强，你干嘛去跟郭台铭勾勾搭
0: ？对呀、啊，你就
3: 自己选就好，你,你自己选就会赢啊！你
0: 站站站棒棒棒呢？对啊，你起码得一面呢。干嘛一直跟人家在那边绑啊？然后还要在那边互骂，好累呢
3: 。所以。我觉得柯文哲搞不好自己都知道，他只是虚胖而已，真<對>的下去选会脱水的
0: 。没错，他一定自己心里有数了。好了，感谢年忘啦。好，那所以在这种状况底下，我要请教一下于将军了。哎、欸，那所以现在国民党该怎么办？他们现在主战派的已经越来越旺了，就不要跟他和啦。但这时候马英九就出来，哎、欸、哎、欸，全民票，全民票。那所以现在怎么办？主战组合的又要重新再拿一遍了、喔。烦不烦呐、啊
2: ？还剩几天了、啊？对啊
0: ，还剩一个礼拜而二十号
2: 没有，二十号要登记嘞。对，
0: 只剩一个礼拜。二
2: 十号要登记嘞，还剩几天？现在还在主战组合，到现在为止，侯友谊到底会不会代表国民党正式的去领那个表，然后参选登记？不知道。嗯。副手是谁？不知道，对不对？然后侯友谊，你要你要怎么去选下去？不知道。然后你们国民党内部的大佬，包含了马英九都出手了。马英九目前在国民党里面算是唯一当过总统的还在的啦，对，未来有没有我也不知道了。他都讲话了，马英九都讲话说、哎：“你这样搞下去会输哎，连马英九都认为这样赢不了,了，马英九都认证侯友谊再这样搞下去赢不了。”嗯，所以必须要跟柯文哲做民调。嗯，你跟柯文哲做民调，柯文哲多厉害啊！柯文哲连赖清德都赢了嘞。哎，那马英九，你知你是看到了柯文哲上来的见猎心喜，赶快说做全民调吗
0: ？哎，可是为什么马英九会？会愿意这样子拱手让给柯
2: 啊？因为国台办认证了柯文哲了，不是吗？嗯，对不对？因为柯文国的选择，柯文哲。对，因为因为邱毅，这是邱毅说的。这邱毅说，邱毅说，柯文哲是唯一可以改变台湾的人
0: 。哦，
2: 关键关键密码哦
0: ，关键密码哦，厉害！赖清
2: 德不会改变台湾，侯友谊也改变不了。那郭台铭呢？看样子他想改也不能改。对，现在邱毅说，柯文哲是唯一可以改变台湾的人。台湾不够民主吗？台湾不够自由吗？台湾有共同富裕吗？台湾是自己自己赚钱自己花的人。台湾有充分的经济自由、土地自由，还有人权自由，言论都有自由。台湾还不不够改变吗？对，柯文哲可以改变。邱毅讲啦，柯文哲可以改变台湾哦。所以，呃，是不是马总统收到了这个讯号？嗯，需要改变。嗯，当时这个马习会还不够突破，要柯习会才能突破哦。所以，必须要改变。嗯你这个时候抛出来，在柯文哲气势最旺、丢出这个民调三份全赢，连赖清德都被他压过的这个状况之下，你马英九提出的全民调是谁的民调？另外就是柯文哲，我假设了、啊、柯粉不要生气，柯文哲全民调一定会赢侯友谊的。我假设，假设侯友谊将士用命，动用了各种关系，守在电话、守在网路，守在前面，全部民调最后侯友谊赢了，柯文哲会认吗？如果了，如果。侯友谊赢了民调，你认为柯文哲会认吗？嗯，那、啊、假的啦！你在乱搞国民党，你又是你们自己的这个组织动员<對>、啊你，你们柯文哲不会同意的啦。嗯、柯文哲只会接受一个结果，就是我赢了。嗯，那马英九你在干嘛？马英九你在干嘛？你知不知道你在你在讲的这个全民调的对象是谁？所以侯友谊一旦生气啊，
0: 可是马英九在国民党内还是算是有有有票房的啦，唯一当过对唯一当过总统，所以你觉得侯友谊会不会就范？
2: 呃，侯友谊如果侯友谊会就犯，金辅中就不会联络不上。<笑>对，怎么会萧旭成联络不上金辅中呢？嗯，这两个人以前是 t e、欸、对，是 t e 里面的、欸，嗯、怎么会联络不上？嗯、你说我今天早上联络不到我女儿，或联络不到我太太吗？不可能嘛！你说现在联络以前我军中我的我我的以前的参谋主任会联络不到吗？嗯、怎么可能联络不到？只有一个可能，就是不想联络。嗯，不要打电话给我，我不接哦。<笑>你不要打哦，我跟你鸟不接
0: 哦。看到来电显示拒
3: 绝，对，没接列入黑名单，对，手机没电拉黑，
2: <笑>直接把你拉黑，怎么可能联络不上？联<笑>络不上就告诉一件事，金辅松不同意嘛，嗯，金辅松为什么不同意做这种全民调？就是侯友谊剩下几天要登记了，嗯、你现在还告诉我要跟柯文的全民调，嗯，你这个当过总统的国民党高层人物马英九，你怎么会胳背向外弯呢？嗯，对不对？那其实有人说啊，余北成你这样讲，你一定怕侯科佩或柯侯佩。我说句实话，我一点都不怕。我告诉你，两个人真的合起来了，灾难才开始啦！因为你们所有知持的 DNA 不一样，灾難,<對>难才开始，灾难才开始。我告诉你，这开始你们是同一组，然后里面开始互打。嗯、然后有人说，如果是柯文哲当总统，说我们这场只要总统来，副总统不要来。有这种有這種,有这种选举吗？那才真正的开始。所以马总统，你真的不够了解柯文哲的粉丝。当你了解柯文哲的粉丝，你就知道他有一种叫做不可取代性。
0: 嗯，维科不支持对，对，对他
2: 有一种不可取代性。吴科
0: 去交友了，对对，他
2: 吴科他，他不可取代、啊。<笑>你若科文德不出来，我就不投了，我就不管了。那不管还是好事，他破坏你，嗯，他来攻击你侯友谊，所以我才马英九放下吧，嗯、你离总统这个位置已经很远了
0: 。我觉得马英九就是常常不甘寂寞啦，就没他的事他要、哎、出来这我蹭个两下，好像告诉大家说，嘿，哈 e 我还在这儿哦，然后时不时就出来下个指导期。<笑>好啦，他恐怕只会让事情是越来越复杂。好啦，那我们要来看到柯文哲哦，柯文哲，我们刚刚已经讲到了，丢出的民调哦，我就就战呢，都赢呢，哦，赢赖清德八八，令赖清德要小心的啦，哇、哦啊，都输呢，甚至连侯都还有其中一个是赢过来，吼、哦，赖清德你完蛋了啦。好来，柯文哲，我们要来看他，这个要请这个宜祥来跟大家说明一下。因为柯文哲呢，他跑去演讲的时候啊，哇，他就骂骗大家，你们这些要选总统的人，你们都要贪，意思就是你们几乎都贪污了啊，我最清廉，我都不会贪污，我要怎么选总统？我那么的穷，来，所以大家有钱都是因为贪污来的。嘛
1: 。我觉得柯文哲真的超厉害，因为柯文哲其实真的是我们台湾政坛的魔术师啊，魔术师为什么？因为他可以把是变成非，非变成是嘛，对不对？所以明明柯文哲、哦。他担任公职，大家可以记得做台北市长做了八年，好，属下有没有贪污？当然有贪污嘛，对不对？甚至于还比历任市长还多，好，甚至于当时有统计。柯文哲任内八年哦、喔，多少人贪污？你知道被被起诉？
0: 一零八，一零八
1: ，郝龙斌一零二，哈，真的是你赢过郝龙斌不简单呢、欸。好，一零八，包括他还说什么？哎，这个都是很,很久以前啦，之我后来到后期都没有看到。我跟大家说到后期才严重，到后期包括公政处、包括冰上处、包括什么都出来，都是关柯文哲，甚至于是他一级首长，好直接被起诉。所以说柯文哲。他说：“哎，你今天因为我没有收钱啊，我不会贪污啦，等等等等。但是过去的历史背景所看到的，好，就是确实有这样子的一个状况哈。所以今天我要讲哈。”他说。他这是他说的，他自己在台南庙口开讲说，他说我最近哈谈到这个蓝白核议题，常被人家讽刺说你要选政的钱就要自己出，准备二十亿元呢。哎，请问民众党是没听过募款这件事，很奇怪呢，好像二十亿元你要自己掏腰包呢？对，民众党不是说超多人支持的吗？对啊，他就说我就说我又没有贪污，哪里来二十亿元？况这个何况二十亿是最基本款。差不多要准备一百亿元、啊、我看到这个，我说两个现象。第一个现象就我刚刚提到、啊，民进党好像不会募款的、欸。民进老师似乎认为选举就是自掏腰包，不然就是去找企业大佬捐助嘛
0: 。啊，不然学高鸿安呐、啊，你们都用这一招啦。啊、但第二个，我
1: 、哦、观察是什么呢？他真的是国民党，可能跟国民党互动太深了。为什么谈到选举花一百亿啊？我跟你说，过去这种傻逼式的选举法，就谁会最会做了，就是国民党嘛。对不对？到处发一点，到处发一点，大家去做什么事情？等等等等。刘
0: 太英曾经说过，这是古时候的事，<笑>那时候你还小。刘太英那时候讲那个连战啊，<笑>选个总统。台面上的报的账是多少多少钱？嗯、但实际上大概花九十几亿，近百亿、啊，百<億>对，百亿元，<對>嗯。
1: 所以，所以你知道最近其实还有一件事情，就是柯文哲与王金平是否要见面这件事情啦。所以柯文哲这是媒体报道，十一月上半报道说王金平就质疑说，如果柯文哲要蓝白河选总统要当政的，选总统要花百亿，难道钱？要国民党出吗？欸、我觉得王金平问的是很切实的问题、啊，很务
0: 实哎、欸，<笑>很务实啊，真的是一个问题、啊。不是因
1: 为我觉得王金平反映的是什么？我们跟很多基层的蓝营的民意代表，其实都会听到一个现象，他们也知道，他们也知道，柯文哲是想把他们吸干净，你知道吗？对，就要把他们吸得干干的，把所有他们的养分都吸走。所以我觉得王金平，你也知道过去他也是所谓立法院作为龙头，<對>其他对于选举是最了解的嘛。他说<對>啊，你今天早晚一定就两件事情嘛。说实在，第一个就是要我们的票。第二个就是要我们的钱嘛，钱对,不对，所以我觉得他问的很很确实哈。Uh, 那柯文哲是怎么说？他说很难理解以前人说这个选总统花上百亿那连准备二十亿的入门的这个呃入场券啊都没有,啊,都没有啊，所以他其实有一点半是在回呛这个王金平，所以也导致我最近几集看新闻哈，王金平似乎已经他的总干事有接受媒体的访问，说事实上他已经劝导很多这国民党这些过去可能去支持什么郭台铭啊，去支持谁，穷到回归去支持侯友好，似乎是国民党有这样子的一个归队的现象，我相信其实也是跟柯文哲所互动所导致的啦
0: 嗯。<對>嗯，了解，感谢宜祥的说明。然后呢，我觉得柯文哲就是他。总是在隐隐含，在凸显说啊，我有够清廉，我都没有贪污，除了我之外的所有政治人物，你们通通都贪污，哎、欸，把人家讲成这样，一副就是哦，王金平啦，侯友谊啦，你们哦有钱办活动，你们恐怕都是在贪污啦。哎、欸，那你这样子讲人家，然后啊，我們啊，我们来全民调和一下。我觉得好幽默有他这个要请小芳从前面的民调，一直到柯文哲的这个战战法啊、嗯，做一个评论。我们现在线
4: 上有一万两千位的朋友跟我们一起在线上，来来来，打开，我们一起来喊：中国的选择，柯文哲！<笑>真的，现在看起来真的是中国的选择，柯文哲。你不觉得这一股的氛围越来越强烈吗？你看到啊，这个过去为什么柯文哲最在乎网络上面的声量？网络上只要有个风吹草动，他其实马上会有反应。可是呢，这一次徐春英的事情在网络上面引起了非常非常大的一个一个可以说负面的声量。可是柯文哲有因为徐春英而不力挺他吗？没有。而反而这样子还继续力挺徐春英，为什么？是谁给呃徐春英这么大的 b a 骨？是谁让柯文哲要去挺？这个是让我们到现在都很怀疑啊。马英九，那他已经好久都没出来了。他毕竟也是国民党的前党主席，对呀、啊，前总统吧。他是做过我们国家的前总统、欸，哎，可是现在你看到他竟然不是站在国民党的。的立场上面，他竟然是践踏国民党自己的候选人，<對>所以他的背后，我们又看到他对于中国哇那股思慕之情啊，所以来我看到我们网络上面所有的朋友都已经中国的选择柯文哲，啊、这我觉得这个真的是好让大家感受到的。柯文哲刚才宜祥说，他觉得他像是我们政坛的魔术师。我个人觉得他比较像是政坛的巫师啦，哈，<笑>巫术的哈，巫术。那呃，柯文哲从他其实二零一四年一直到现在，你如果观察柯文哲在讲话的时候，他喜欢一刀切。那切呢是切他自己跟别人，嗯、他认为他自己都是最干净、最好、最棒的，全世界只有他是圣人，最聪明，其他人呢就烂。就是烂呢，对啊，那他讲说哈，那个选举选总统，哎、欸，我们有任何人逼他选总统吗？没有吧？是他妈妈跟他哇，康叔蒙羞啊，就一定要选总统，没有人逼他选总统。四年前他也要选总统，后来在最后一一一步的时候，他踩了刹车，现在他又要选总统，没人逼他选总统，他硬要选总统。然后呢，他现在说哦。二十亿，这个钱哪来？我又不贪污。前几天呢，他是不是也讲了？他说哈、啊，捐钱，我们大家为了天灾人祸，或者为了俄乌战争，我们是因为我们觉得感同身受，我们愿意。尽管说中国发生灾难，或许我相信我们线上很多的朋友跟我一样，我们也曾经捐过钱。那个不是因为我们贪污啊，那個、是因为我们觉得说我们有同情心，我们是人，我们会感觉到替他感觉到悲哀。可柯文哲不是啊，哼。那个为什么要我捐钱<咳>把两个变稀为料了哈？为什么要我捐钱？我又没有贪污。那我用同样的道理，我问你，柯文哲，你干嘛要做那么多竞选小物？你又没有对,、啊、對你又没有拿钱来贿赂我。对不对？你也没有这个以前你在台北市政府，或者是你现在竞选的这政治现金，也没有捐给我。那为什么你要这些所有你那些白粉们，你的那些民众党的党众们，为什么要去买你的竞选小物？难道这些人全部都在他们的工作上面，都在他们的职位上面，也都贪污吗？借钱给你的
0: 是不是贪污？说说看啊！是,是
4: ，对啊，就贪污啊。那至于哈民调的部分呢、哦？老实讲啊、哦，民调每一家公司啊、哦。事实上，我们都可以看一家公司，因为它包括它的抽样啦，它惯用的问问题的方式啦，其实是会有每一家公司的一个方式。所以，我们最重要的应该是看它的大趋势，每一家公司的趋势。所以我们看美丽岛是看它滚动的一个趋势，但柯文哲现在哼不啷当的哈。我们这几天看到柯文哲举出了三家，我们现在又看到了这个另外啊，这两天有两家。但哈、啊，这整个的趋势看起来的确是柯文哲跟侯友谊现在是卷麻花，而柯文哲好像。在呃最新的几份的民调当中，哈啊，好像感觉上是稍稍好了一点点啊，但是稍稍好了一点点，除了刚才呃阿晃所说的，那柯文哲。你看我稳定你看我 g u 你看我 Q 小那你就应该自己出来选，你不要再去跟这个国民党在那边格格顶你也不要去跟那个郭台铭啊在那边在桌子底下那个脚踢来踢去，不要，你就自己出来选。那但是我在今天的这份呢<音樂> ET Today 的民调当中啊，从民调数字当中我也看到了一些的、呃、有趣的地方啊。哦、你看口
0: 、啊、袋是。手机跟网路，对不对？对，总
4: 共一千一百六十三个人，他是在十一月七号的时候呃进行的调查了啊、哦，他应该是一个呃就电话的一个调查。然后呢，他在正副总统郭台铭没有参选的情况之下，哦，侯科胜啊、哦，这个赖萧哈、哦，然后呃不管是科侯也是胜赖萧，哦，那你都赢啊，不管侯科或科侯，那这份民调到底在做什么？我跟各位讲，这份民调在做。快啊，你们赶快最后一搏啊！这个最后一搏是谁？最后一搏，赶快再把蓝白两个人的送作堆的最后一搏，看看这两个人有没有可能。哦、你们哈、哦、啊，就算了啦哈。那个不管对方丑还是还是这个道德不佳，哈，没关系，反正你们会赢。所以这是最后一搏，做出来让这两个人以及他们身边的这个支持者。所以他的哈、哦，我是结语花，所以他的这个呃，他的目的就是最后一搏。然后我再给各位看哈，另外一份的这个，他有、呃、郭台铭参选的这个，还是一样啊，呃侯科还是胜，然后科侯还是胜，嗯、那这个但是它比较特别的地方是郭台铭参选，那郭台铭参选的话，侯科还是胜，科侯还是胜，那就是郭台铭你不重要啦，你渺小啦，<笑>所以你直完全直接远远对你完全呢、哦、这个举足这个完全没有任何的重量，对无,无重量。所以呃有你也好，没你也好哈，那个大家都不会把你放在眼里。他的这个呃深层的意思是这样，但是在这份的民调当中，我看到一个比较有趣的啊、哦，是他有呃做这些呃所有各组各个候选人的喜好度，跟了你喜欢他或者是讨厌他。喜欢赖清德有三十三趴，喜欢侯友谊二十七点三趴，喜欢柯文哲二十九点六趴，喜欢郭台铭的是十七点九趴。嗯嗯、我们在这个地方可以视为是他的铁票，就是哎我非常喜欢他，我。一定要去支持他，我有动力，也会愿意帮他拉票。但我们看到另外一个哈，就是有点讨厌，跟非常讨厌哈。赖金、oh. 德的部分是 39.5 啊，那侯友谊的部分是 32， 但柯文哲你是 42.3 呢，最讨人厌。对，所以你是最讨人厌，那就符合啦，符合了。我觉得现在台湾社会对于柯文哲的一个共同的的呃想象。哎，我你那
0: 张表啊，嗯、呃，就是侯友谊的部分，就是。大家对他是一个没什么感觉、啊，可有可无、嗯。对啊，就感呢，就跟刚才郭台铭一样渺小了。哎，我觉得要选总统人，然后让人家觉得嗯没感觉，没感觉
4: ，没有存在感，这也蛮难得的。<對>我觉得蛮可怜的哎。其实呃，选因为、呃、民主的选举，有的时候他就是呃你的。你你讨厌他或者你喜欢他，但是一个候选人竟然是没什么感觉，对我觉得这也蛮悲剧的，好悲催哦。对，但是一样，
0: 中国的选择柯文哲，大家要记得。好的，我我们今天也给大家看了各种民调，所以这个解读哦，就是每一个候选人当然都会挑对自己最有利的部分了、啊。那柯文哲因为他挑自己最有利的那三份了、啊，也太有利了，有利到。<笑>跟人家都呃还是有一些差距，这也难怪。现在
3: 流行最有立标
0: 哦，最有立标，<笑>难<笑>最有立名调，难怪侯伴，气噗噗好来，哎、欸，徐春英，徐春英每一天都很有戏，为什么她很有戏？<笑>因为她超呛的，这邊左边呛赖心德，右边呛邱泰山，然后这边在呛内政部，然后这边哇呛东又呛西啊！好啦，看起来对于徐春英这件事情呢。柯文哲有一点像是挺到底了啦，哦，铁了心了啦。然后呢，他在演讲的时候呢，就说希望台湾意识形态哦不要太强。婚姻节目我现在都不太敢看，因为每一台都在骂我，看到一半连我自己都怀疑自己是共产党。哎，他是啊徐。徐徐,徐春英其实对于柯文哲造成的伤害是蛮大的，包括他的民调，包括他的声量上面的副声量。标高、欸，拖累了他自己他是要选总统的人呢，结果柯文哲对徐瑞英忍了，对，忍功很很到位哦。他骂的竟然是扣印节目，因为扣印节目在讨论徐瑞英这件事。现在没有扣印节目了了啦
3: 是政论，他讲错了。对啦，
0: 他是讲政论啦，然后對老
3: 人家才会讲扣印节目。
0: 对,對他其实意思就是政论节目了，他还是个孩子。这个，然后呢，因为呢。媒体就会去问说：“哎、欸，柯文哲，柯主席，你不是说你没有见过徐春英吗？结果人家现在都被找出来啦、啊，影片呐、啊，而且还在台北市政府的官网上面，你明明就见过啊，跟他参加一个活动啊，有合照，而且徐春英还帮你柯市长，当时的柯市长一摊一摊做导览啊。然后呢，结果呢，柯不回答，他说：啊，哎呦，然后就走了耶。”他就拍我走了耶，没有在回答问题的。然后呢，所以林俊宪呢就评论啊，你连屁话都讲不出来，代表事情就断掉。<笑>种种迹象指向一个可能，这个人选真的不是科自己想要的，恐怕是有一些压力，你必须把徐春英放在不分区的里面。让他的负面新闻大到无法提名，就可以对塞名单给他的人有所交代。我,我可以插一
4: 句话吗？我们大家哈 ，picture 一下哈，你想象一下，柯文哲他常常都在骂人，说哈，你如果怎么样的话，我就一区提一个人看你怎样，或者是民进党怎么样怎么样怎么样。然后突然间，柯文哲这样，<咳>哎呦，你有没有觉得这个反差
0: 太大了？怪怪因为照理说，柯文哲的讲话方式哦。就是会骂遍大家，骂遍大江南北，所以他在面对这种事情的时候，然后哎呦就走了，就飘走，没有再呛人。这件事情真的是蛮特殊的。好，那柯文哲到底能不能这个不提名徐春英呢？陆委会的发言人詹世荣说，徐女士可以看看中国的法律里面有规定怎么样申请撤销国籍，很详细，可以去参考。嗯、因为徐春英呢。如果有两国论的话，如果你宣布台独，我就去放弃国籍啊。嗯、然后就是我，我怎么知道放弃？怎么放弃国籍？邱泰山，你告诉我，哎，不是啊，干邱泰山什么事情啊？<笑>为什么要邱泰山告诉你？你自己去问习近平嘛，对不对？邱明玉说，徐春英上广播节目专访陈志然全程盯场，是海选却有发言人全程陪同，嗯、看起来就是铁了心要把徐春英放进去。陈志然说。其实是因为我们很有道义啦，哈哈部分去到现在还没有公布啊。但徐已经先被赖清德打击了，所以呢，陈志涵自己是很有道义的，陪同着徐春英，台湾激进党的杨佩桦，他说徐春英多次赴中国参与统战活动，并为中国发展组织。所以他跑去告徐春英违反国安法，这个部分还是真的要请小芳啊来这个帮大家拆解一下。嗯，柯文哲真的是铁了心硬要提名徐春英，而且他是派战狼小姐姐全程盯梢陪同徐春英、欸。嗯
4: ，我个人。呃，比较不会觉得，因为我蛮尊敬陈志翰的，我觉得他不是战狼小姐姐，她可以做战狼小阿姨啊。因为我个人是大阿姨的话，她应该是小阿姨了。<笑>那呃，他有没有去盯场？他是不是在广播盯场？还有前呃，应该是在周末周日的时候，对。那徐春英不是召开个记者会吗？对。那我们也看到了，这个陈志翰小阿姨也在现场盯场啊、哦。那呃，陈志安也说了，他说啊，民众党很有道义。小玉姐，你有没有闻到？他他他昨天晚上啊，跟那个呃邱明玉在同一个节目上说，小玉姐，你有没有闻到？哦，道义用闻的，那我不晓得是什么意思啊。那如果民众党真的是一个有道义的党的话，上礼拜还记得我们在讨论瑞莎吧？对，还记得吧？哈，那讨论瑞莎，瑞莎发生了什么事情？瑞莎的脸书下面被灌爆，被谁灌爆？被一些民众党的,的支持者灌爆，然后去去攻击瑞莎，后来是很多，我相信我们台湾的民众是看不下去，去支持瑞莎，要求瑞莎加油。那陈志汉小阿姨，你如果真的是这么有道义的一个党的发言人的话，你干嘛当时不去帮瑞莎加油呢？你干嘛不去陪瑞莎呢？所以老实讲，我觉得民众党的这个逻辑是死亡的。不过回过头来啊。徐春英这个事情其实非常吊诡啊！你觉得有没有可能是中国借选？当然，当然，这是呃，中国借选是绝对有可能。今天对于徐春英，徐春英不是一个单纯的中国新著民，因为徐春英绝对是一个非常特殊的个案。因为今天其实有非常多的哈中国的新住民朋友，他们有出来说，哎，我们我们有很多的家人都在中国，哎，我们今天如果在台湾参选的话，我们的一言一行是会被中国用反分裂法来处理，哎，那那样子我人在台湾，我可以天高皇帝远，没有人管得上我，可是我的家人全部都在中共的手头上诶，哎<对>，他们要闯进家里面去抓人，这个在在不管是在过去，我们看到王丹。或者有非常多的例子，这些其实曾经都发生过。那为什么徐春英如此的高调？这是第一个怀疑。第二个怀疑呢？是我觉得徐春英的逻辑也是死亡了。今天哈、啊，你呃不是老百姓啊，因为有有呃广播的主持人不是问他吗？他说啊，如果今天中国要武统台湾的时候，你要怎么样？我相信在座我们或者路旁路旁的小朋友，大家说不可以，怎么可以打我们？台湾是我们的家，中华民国是我们的国家。可是那个徐春英怎么说啊？我是小老百姓啊，我没有办法回答这个问题啊。哎、欸，拜托，你可是前几天呛的很大声哎、欸，啊、你说你要当立法委员的什么小老百姓，旧<對>话你也讲得出口？你今天要当的是立法委员，立法委员就应该捍卫的是立法的责任，就应该捍卫的是中华民国，就应该捍卫的是中华民国台湾。什么小老百姓？你要做小老百姓，你可以在台湾做一个中华民国的小老百姓。百也可以回到你上海做一个中华人民共和国的小老百姓，悉听你徐春英的尊辩。但是呢，今天其实这是一个政治上的议题。但又回过来，我们刚刚曾经讲了，柯文哲这个人呢、啊，他过去他在骂人的时候，讲到新潮流，讲到陈局、讲到蔡英文，嘎给切去那种痛恨的模样啊，差一点没把这些人呢、啊、给生吞活剥了。那你看到人家在问他？哎
0: 呦，你觉得像话吗？对，这恶心吧？标准也差太多了。该回答问题的时候从来不回答，这、就是柯文哲。所以我一直觉得柯文哲跟徐春英啊。好搭哦，好搭、哦！<笑>他们两个人干脆搭柯尊配，我刚才就想说，对
1: 啊，就当副手啦、啊。对，对啊，很棒啊！因为柯震东最近不是发了那个有一个选举影片吗？啊，对。他的选举影片不是很多藏很多玄机吗？说他其实副手是谁？副手黄珊珊嘛，对不对？嗯、他帮这个，他帮侯友宜都预设好，哎，所以你侯友宜的副手是柯智恩。对。我觉得侯友看了觉得很奇怪，为什么副手突然被你民众党这样子要用影片的方式去揭露？但事实上是什么？事实上他真的应该跟徐春玉去搭档，因为我觉得两个人说话模式是一模一样。对，真的是一模一样。第一点是不认错，对。第二个是是非颠倒，好。第三个呢，你真的去问他，问到其他事情，他他说那我我我为什么不行？你过去谁谁谁怎样怎样转移话题，转移焦点。但事实上是这样。其实我觉得我个人会担心这样，是因为我们看到很多国际新闻。国际新闻的问题是什么？就是说，他们彰显的一个问题是说，如果你今天你是在中国有充分的连接，包括你家人在那边的话，嗯、其实中国公安会利用不同的手段去迫使你做出一些政治决定。所以，包括这个在加拿大就可以看到，加拿大有一位国会议员叫 Michael Chong， 他是非常非常啊、呃，就是我觉得对中国是很严厉的。而且是对于中国是有所质疑的，甚至于他在美呃他在加拿大国会还提案说这个维吾族这件事情应该是算是灭绝的行动、oh. 啊。那你知道中国立刻做了什么事情吗？透过他们驻加拿大大使馆去联系到香港的公安，去找上他的家人，去关心关切他的家人。然再再者，甚至于传出什么要去制裁他的家人，好恐怖、哦！那他做这件事情就是希望说加拿大这位国会议员。哦，不要再去提这个案子了，不要再去对中国做出一些不利的行动。那我可以问各位观众朋友，你可以想象，如果今天是徐春还持有中华人民共和国的国籍的话，中国可以有多少的把柄，有多少的利益点<对>去迫使一位中华民国的立法尤其哦。如果他在这个国防外交委员会啊，如果在内政委员会、啊，涉及到比较多机密资料的委员会，有多少的把柄可以要求他做事那我也建天也不是说他是间谍，但是说这是中国的手段。对，我们必须清楚中国手段。那我最后讲一件事情，其实事实上，我觉得徐春英真的是颠倒是非部分。为什么呢？他今天把放弃他自己现有的中华人民共和国的国籍的问题推给推,推给中央，说，哎，这是你中央没有教我啊，没有人教你参选啊。就是你今天，你如果要参选，符合规定是你自己的责任嘛。我今天放弃加拿大的国籍，我有当时问外交部说，是你要告诉我啊，为什么没告诉我，我为什么要放弃？你去
0: 呛吴钊燮啦
1: ，去告。燮，你要当时還是国民党，当时国民党执政，我应该去举牌抗议马英九。对，没有，但是这个责任是我自己的、啊。那今天明明中华人民共和国的国籍法，你自己去看哦，十五十六条里面就已经写清楚你要如何放弃国籍了。那你今天作为其公民，你难道没有义务去放弃中华人民共和国国籍再来选？中华民国的立法委员吗？嗯、这是不是基本的逻辑吗？所以就说，今天柯文哲，我觉得柯文哲真的是陷入他自己认为很聪明啊。事实上，他陷入一个社会给他铺的陷阱题。嗯、那这陷阱题是什么？就让你挺行，所以你挺到底。今天我今你去看到、哦，<笑>一开始他没有那么挺哦。他一开始说啊，这只是讨论名单啊，这还没有很确定啊。哎、欸，现在还是说百分之百挺了。那百分之百挺，因为他的爱面子嘛，不爱输嘛，对不对？啊、所以他百分之百挺。那我跟你说，这件事情最终就是对民进党是一个对选举不利的一件事情、啊、我
2: 要强调一件事哈、哦。徐春英是不是共谍？我们没有证据，不能乱讲。但是他接受电台访问所证明了一件事：，他到台湾来不是放弃中国国籍，对，就像我们从台北搬到高雄一样，<對>叫迁户籍。
0: 对，嗯。
2: 就徐春英来讲，他从上海到台北叫迁户籍，他不叫放弃国籍。嗯、为什么？我我我，他的讲话一一证明。第一个，他说你要我放弃国籍，对不对？台湾独立我就放弃，他就表示他自始至终不承认中华民国是一个国家。对。他认为他为什么看不起吴钊燮？他为什么看不起陆委会主委？很简单嘛，他为什么看不起邱赖山？你们一个地方官而已，<笑>我的中央在对岸呢、欸
0: 。哦，那徐
2: 春义对不对？你说不对，你就说吴宇北曾乱讲。我承认中华民国是一个国家，我知道吴钊燮还有邱赖山，他是中央部会的部首部首长。嗯，还是你的中央部会在北京？嗯，台湾地方政府而已嘛，
0: 你算什么？我是中央的、欸。结果他现在要当中华民国的立法委员，然后你现在要进
2: 中华民国的国会，哦、你却不承认中华民国是一个独立的国家。嗯、第二个，他讲说，啊、你教我怎么放弃国籍，你教我怎么放弃国籍，台湾独立我就放弃国籍。那他说台湾独立啊，为什么？台湾独立，中国就打台湾了嘛？嗯、打台湾之后，他也不不允诺说我会不会捍卫台湾的中华民呃华民国的民主，他不讲哦。对，就是我赌你不敢独立啦。我独立，我祖国就来打你了、啊；我独立，起义军就来了；我独立，解放军就来了，看你怎么办！地方官，小东西，可恶透顶。所以我觉得，如果大家觉得你要让徐春英进入我们的国会，开始崩解我们中华民国的团结，你就把票投给民众党，让徐春英高票民众党的的政党票，让他进去。如果你觉得徐春英，太可怕，太危险。对，我建议提问者把徐春英摆在民主党的第一名。我告诉你，就让第一名都进不去，这才是真正安全啊！徐春英，我再问你一遍：中华民国是不是一个独立自主的国家？我们的总统目前叫蔡英文。如果你不敢这样讲，我告诉你，回你的北京去选你北京的国民大会代表
0: 。说得好啊，于将军真的是中气十足，而且完全戳中要害，重点就是这样。好啦。我还是个人很建议徐翠英，如果你没有放在第一名带头冲票的话，建议你跟柯文哲搭档。不过因为那个刚刚呢，这个影响有提到，就是柯文哲阵营呢公布了一支竞选影片，在那个影片第三十一秒的时候，被网友发现有一张选票，然后呢一号是柯文哲、黄珊珊，二号是侯友谊跟柯智恩，智人然后还有看到。赖清德的头一点点，然后没有没有看到副手，也就是说，其实侯诶、呃、科办呢，他们做这样子的影片，其实已经告诉你，我没有要跟你合有一合，我管你这个火车开到哪边，你火车就算每天发车，也是每天过站没有我没有要上那一台火车，所以跟徐春英搭站哦，哈、喔，力挺到底啦，好来，这个要请余响啦。反制中国的威胁，现在美军联手非日韩联合军演啊，他强化这一条。第一岛链的这一条的安全
1: 啊，其实确是我先讲这个整个宏观环境哈。最近其实菲律宾就发生很多事情，因为过去几个月在九十六课组也讨论过了哈，是不是美国已经开始要在菲律宾去轮调他的部队，甚至于去在那边建构这个基地？那基地要做什么呢？就是要确保说在台湾的南侧叫巴士海峡哦，巴士海峡是他们是可以充分的监控中国的军舰在进出的状况。那现在日本也加入了，包括日本的首相要去菲律宾哦，跟菲律宾的高层进行会晤嘛，对不对？那讨论到什么是？甚至他直接公开说，他说要有战略性的合作关系。那我跟大家报告，战略性通常就是一种就是安全嘛，对不对？就安全性的合作关系。所以确实，美军跟日军哈，现在大家都在讨论说，如何在强化整个第一岛链的部署。那现在韩国也纳入了，因为韩国过去跟日本是没办法相处的嘛，对不对？那现在美国做回一个斡旋，就是说，你今天好。没没人当老大，没人当小弟，我做老大，你们全部来跟我谈，所以把他们全部走去华盛顿 D C， 那跟大家进行一个三峰会，那所以因此呢，可以看到这整个第一岛链的形成啊，逐渐逐渐的形成哈。那再来呢，其实现在就发生了有一个多国的联啊、呃、的演习操军事超演正在进行，它叫什么？叫联合太平洋多国战备中心哈。那这个战备中心其实包括还有谁？包括还有美军跟纽西兰，还有印尼、泰国、英国的部队共同来参与。那其实上包括大家可以看到，有这个伞兵的这个空投任务啊，远程的空袭任务啊，等等等等。其实大家可以看得出，这些演练的项目，他们讨论的目的似乎都是有一点跟中国有关呢。对，真的是跟中国有关。对，那再来，对，其实美菲就最近也主导了一个多国联呃这个演习，叫什么叫海上战事合作？那其实这个就是十一月九号到二十号进行的。我美国
0: 蛮忙的，好几好几个军演同时在那边。所
1: 以大家是很担心说，以色列哈马斯的战争、乌克兰俄罗斯的战争会不会影响到美国的部署？对，美国根本不用解释嘛。我们今天九支要克斯就已经分析给大家看了，完全没有嘛，甚至是更加的投入嘛。哎
0: ，为什么美国那么厉害呀、啊？就是就是乌克兰的，然后还有以哈的，其实不影响他在。其他地区的这些安全防防备，哎
1: ，石一姐，我我讲这就四个字叫战略清晰。战略清晰，并不是说我今天要对台湾提出。百分之百的安全保证，但战略清晰是说我最大的战略对手并不是在俄罗斯，并不是在中东，其实就是在中国。Oh, 我最大的战略对手在中国，这叫战略清晰。那战略清晰，因此有了之后，你要做的事情，你要做，你要你要,你要联手的伙伴就非常清楚了。所以包括日本、韩、嗯、国、菲律宾、澳洲等等等等，大家联合起来。所以这个超演也就是一个展现，因为包括我最后提到日本、韩国也印太国家。都有参与，甚至英国还派军作为观察员呢。对对对，所以美国在做这件事情對對對都是有一个目的在，在这个目的很简单，就是避免中国共产党啊、呃、持续在太平洋扩张它的军事实力，嗯、影响到大家的民主跟自由。
0: 了解，感谢尹翔。而且我其实我们在昨天也有提到，就是说，而且英国啊跟日本啊，嗯、他们还签了那个互相准入协定，對協定所以呢。英国的军队跑到日本的国土上面，哎、欸，一起去进行这个联合军演，而英国又是北约的成员，也就是说，如果你中国想要乱干嘛的话，嚯哦，麻烦喽！有美国，有英国，有北约，好不好？好来，那所以呢，其实大家防堵的最重要的，当然就是一这个中国。那中国内部的权力这件事情呢，其实大家也都很关注，因为呢，前不久。李克强突然间游泳游到一半，就是说心脏骤停。嗯、他其实年纪不大，他才六十八岁而已哦。嗯、那因为他的突然间的离世，对于中国的团派打击非常非常的大。对。然后所以大家就想说，哎，我来点点名，李克强下一个会是谁？哦，被点到汪洋，因为他也是团派的。汪洋是不是也要嗯？提防一
3: 点了，但是我确定汪洋不会去游泳而心脏病发，因为他叫汪洋，水性应该还不错
0: 。哦，有道理
3: 汪洋最近不要去爬山哦。哦。哦。对对对对
4: 对，要注意火哦
3: 。对，要注意火。对对，水火不容。哦哦。哦，其实呢，团派哈，嗯，呃，所谓团派就是观众朋友简单解释一下，就是共青团，你啊要参加共青团是非常困难的事情。嗯，你要必须在年轻的时候先加入共青团，然后最后才有机会变成共产党员。
0: 马马英九超推崇共青团。对
3: 、欸，前一阵高雄不是一个有一个李明玄，是不是？对对对,對，被质疑说曾经加入过共青团嘛，哈。好，嗯、那团派呢？其实以上一代领导人来讲，就以胡锦涛为首，因为胡锦涛本身就是共青团，在中国共产党的权力架构里面呢，大概两大派系，早期叫做开国元勋，然后后来呢就是所谓的红二代。或是呃，我们这边叫正二他们叫红二代。嗯，像习近平啦、哈博西薄熙来这种属于所谓的红二代。嗯，嗯因为他们的父亲都是属于开国元勋那一辈的。嗯、那另外一派就是团派。那胡锦涛掌权之后，他大量启用团派的人，就是共青团出身，包含汪洋、包含李克强，都是共青团出生的人。哦，那习近平因为他爸爸叫习仲勋，所以他是属于所谓的红二代。嗯、哦，所以呢，他当然就要斗团派。政治斗争本来就没什么，嗯、但是斗到出人命，这个过分了一点。啊、哦，对。好,好恐怖、哦！独裁者有个特点，大家观众朋友有第一个问题：习近平现在大权一把捉，一把抓，他干嘛去弄李克强？啊、甚至有没有可能去弄汪洋
0: ？他是有多不
3: 安呐、啊？但是我跟你讲，独裁者有一个特色全世界独裁者都一样，他自己肯定不会是最优秀的，但是他有本事把比他优秀的人都干掉，这就是独裁者。哦、为什么他要干掉李克强呢？因为现在中国内部面对经济跟社会很多的问题。这个时候呢，如果说李克强还在的话，因为李克强是一个货真价实的经济学家。嗯、如果李克强还在的话，当经济遇到问题的时候，李克强会成为一个如同在沙漠中行走很口渴的人，看到一个水源地，就算他只是一个小水滩，大家会扑上去说我要喝水。<对>李克强会变成中国人民的希望
0: 。哦，习
3: 近平绝对不容许这样的事情发生啊。有道理。所以李克强。被干掉了，接下来可能就是汪洋喽。哦，汪洋，因为团派，汪洋是团派的另外一个大将。二零二二年十月的时候，汪洋就被拔掉政治局常委了。嗯、然后呢，政治局委员的职位，连中央委员席位也没有了，彻底被逐出核心圈
0: 。慢慢，因为一波一波的<洋>把你拨掉。汪
3: 洋原本是政协主席，现在变成王沪宁了。啊、哦，对，所以。欸、所以呢，他已经被拔掉了，但是呢，全
0: 被拔光了。汪洋，你
3: 不要以为你被拔掉你就安全哦。<有>最近你先发个不自杀声明，对啊、哦，因为李克强也国务院总理也下来了，而且李克强是裸退哎，
0: 对，还是
3: 莫名其妙死掉了。好，再来看中共的团派哈、哦，说实在，以这一代政治领导人来讲，团派是比较扎实的。嗯，你看李克强的学历。北京大学法律系，北京大学经济学院法学学士、经济学硕士跟博士、欸。北大是好学校，这是全球都可以排进前百大的大学。<對>前呃，这個、汪洋，汪
0: 洋稍逊了中央
3: 党校继续教育学院有点像，类似像在职进修吧、嗯哦。中国科学技术大学管理科学专业在职研究生，嗯嗯、跟李克强比较，他的学历是逊多了。李克强是科班正统出身，<對>汪洋比较像是那一种在职进修了。好，那可是呢？习近平喜欢重人。我记得袁弘斌曾经讲过，习近平刚得势袁弘斌曾经讲过，他说：“习近平哦，真正的学历只有小学毕业。”对。但是习近平外面的、嗯、你去看现在中国的网站哈、哦，中国国家主席习面平学历叫博士。对。叫 Doctor Xu， 系习博士哦。<对>但是事实上，袁弘斌讲他真正的学历只有小学毕业
0: 。而且啊，呃，你知道习近平大概很怕人家讲说他书念不够，对，他就不断的。在很多的新闻里面，这个置入了说，其实习近平、啊、平常我就是看书，我就是写书。然后呢，你知道吗？他上台之后啊，几年的时间哦，他已经出版了一百四十本书，哇、
3: 哦，著作等身，超赞<讚>！一百四十本這，这个就是中国人一个很优良的传统，缺什么补什么。对，你有没有觉得这一点跟柯文哲很像啊？柯文哲很喜欢强调他智商很高，他是什么有史以来最年轻的什么最优秀的醫生外科主任什么,什麼之类的哈？对，欸但是我确定他应该是台大優。我觉得
4: 缺气质要补什么
3: ？呃，没得补<笑>、哦。但是我应该可以确定，呃，柯文哲应该就是很少数台大不会开刀的外科医生<笑>、哦、好，那习派的官员的学历呢？你看嘛，上梁不正下梁歪。习近平的学历可能都假学历嘛，嗯、对不对？好，这个家伙也是将来可能会被重用的，叫裴金家。啊、哦。这名字听起来像韩国人，哎、欸，对、哦、不像不像中国人，哎、嗯，搞不好他有韩国有那个高丽、哦对,哦、对高丽人的后裔哈。现任退伍军人事务部的部长，福建省集美财经学院财会专业毕业，他他不是大学哦，财会专业毕业，有点像那种以我们的学制，大概可能早期的专科吧
0: 。哦，因为现在台湾几乎已
3: 经没有专科了啊。然后呢，中共中央党校函授，什么叫函授
0: 啊？就是。就是、书面的啦，对，就是你不用去上学啦，啦
3: 我寄给你，你寄给我，啊<啦>，就这样就可以拿到学历了。好，本科经济管理专业在职大学学历，厦门大学经济系研究生课程进修班一年，一年而已。而且你知道吗？他不是读经济出身的，所以他去经济系研究生课程进修班一年，可能连经济学的基础理论，连总总体经济跟个体经济都还没搞清楚。
0: 哎、欸，那他有比连胜文强啦，连胜文有念过六本。
3: 六呃六本对对对好，<笑>所以呢，这个就是习派官员，其实道理很简单，因为习近平绝对不容许他身边有比他更优秀的人<对>在他的身边，要不然就凸显我比我比较蠢，我比较差嘛。对呀、啊。所以呢，接下来哈，如果大家听到汪洋不幸的消息的时候。千万不要怀疑，不要意外。意外但是汪洋还是提醒你，最近不要去爬山哦。对。然后搭火车的时候，不要离月台太近，就这么简单。没错，感谢年旺的提醒，好不好？我觉得汪洋自己大概心里也有数
0: 了哈。嗯、这个小方有要补充吗？因为现在有很多的那种 AI 技术啦，啊、中国很自豪说、啊嗯、他们的 AI 技术其实是很强的，嗯、然后的确会以假乱真啦。是，现在。如果中国，你看哦，大权在握，习近平嘛，然后所以习近平势必也也要在他的任内创造出一些这个成绩，他的成绩可能就是台湾，然后所以其实用 AI 然后影响台湾的大选这件事情，恐怕是我们要特别留意的。我、呃、我先补充刚才讲，习近
4: 平最近到底在干什么、啊？对他在忙他呃，就是他正在中国的国内哈。推行一个叫“枫桥经验”啊。因为毛泽东,东西，那是什么东西？<笑>毛泽东哈、啊，在呃一九六四年嘛，就是文革之前也曾经干过这样的事情，就是枫桥是一个小村，<呵>然后枫桥经验呢，就是啊，你家发生问题，来我姐姐去照顾你，然后我们都不要再上访，我们不要到北京去，不要找人家麻烦，不要找官家麻烦，我帮你，你帮我，然后这个世界就就和平，我们小镇村就度过了这个和平的一日。哦、他现在在干这个事情，他现在又在中国推动哈、啊，所谓枫。枫桥经验在做什么？其实他在加强管控，他在加强预防，他未来可能会呃施行他整个社会更严密的监控，哦、他人跟人之间的一个监控，他避免啊，哦、就是因为中国的内部经济啊、呃、的一个凋敝，然后避免他的人跑是以前红卫
0: 兵打小报告那种，是是是是是
4: 就打小报告。他的枫桥经验其实就是这样，他现在正在中国内部枫呃这个在做这件事情。嗯那另外呢，就是中国，事实上啊，我们在呃，因为中国现在年轻人没事做嘛，哈，除了在家躺平，当全职父母。呃，全职儿女以外，他们还有很多都是在网络上面哈，当这个播主哈，当直播主。那他们也有很多是用 AI deep fake， 甚至于啊、呃，就换脸呐、啊，或者是这个用呃美机啦做了一堆影片。而中国现在其实啊，都在禁止。那中国现在呃，大力的在做什么呢？是在做台湾的戒选的工作。所以我们现在看到很多台湾的影片有没有？前一阵子包括像郑文灿啦，还有很多的影片，你看到哎，用颗粒很粗的这个画面。然后好像换了人的脸，然后你看不清楚这人到底是谁。他们透过了一大堆的影片哈，要来呃干预台湾的这个选举。因此呢，现在哈这个美国的呃包括美联社的报道，他们就说哈，在这个从明年的一月一号开始哈、嗯、呃。因为怕中国跟俄罗斯，因为呃，包括台湾跟美国，世界很多的国家都在今年跟明年进入了大选年，<对>所以他们要做这件事情，就是希望哈、啊，这个以后在网络上面所有的广告，你如果跟 AI 有关系的话，你全部都要标明啊。哦、那今天其实还有一则新闻呢，也是三立哦，有这样子的一个报道，我觉得也要给大家看啊，呃，因为。这些中国跟俄罗斯，他会用 AI 的影片哈来借选，然后来干预哈美国啦，<吧>干预台湾的选举。可是呢，如果说像这样子的 AI 影片在俄罗斯的境内发生的话，那会是造成什么样的结果？会怎样？俄罗斯呢？呃，境内现在啊有一个 AI 形成的叫做普丁裸照哈，激怒激怒了<笑>有人想看吗？呃、不不不，它不是过去的那个我们看到呃这个普丁裸上身骑在马背上，然后跟熊打架的那个裸照。他的裸照是长成这个样子，他是关在监狱里面的裸照、哎<呦>哎，哎呦，哎呦哎呦所谓的裸照、哎，好可怕
3: ，脸都已经面黄肌他他这
4: 个是 AI 的啦，哈、嗯，哦、那所以呃。因此呢，这个这家公司直接被克里姆林宫给抄掉，直接被克里姆林宫给关起来。所以你如果哈，你在中国或俄罗斯做这样的事情啊，你的下场是这样子啊。但是中国跟俄罗斯却会用 AI 的这样的科技去影响他国。另外呢，我们有很多的朋友，大概昨天都在脸书上面测试过，什么叫做万恶的一四五零。这个是脸书上面哈，昨天我们大家发现一个流量密码，现在已经没有用了。你可以看到很多人呢、啊，呃，在昨天之前，你看到没有？呃，我脸书的这个我们的触及都被调得很低了。对。那呃，这个是脸书是不是有干预我们大家在同文层里面讯息的传达呢？这个是请大家
0: 要务必小心的。没错，这其实就是借选，这就是借选。好，来最后几分钟的时间，这个要请北辰将军来跟我们关心一下。俄乌战这件事情不能因为以哈战争而被冷漠掉。对，没错，嗯、因为呢，他们最近又有一些新的进展
2: 。这个哈，这个地方很熟，好久没有谈了。卢甘斯克。对。这个卢甘斯克州被俄罗斯扶持了一个伪政府。对。那伪政府里面他们还要搞民主，嗯、所以就要出来争取这个投票，还的扶持政治人物，叫做什么？就是这一位，
0: 嗯、就是
2: 这一位。呃，他不小心呃上升了，嗯、他的名字叫做费里波年科。
0: 对,对，好难念，念、哦，好难念哦，费里波年科波年科
2: 、哦、好难念。他在车子里面被人家汽车炸弹嗯炸死身亡，然后乌克兰就讲说，对，他是被暗杀的。他说谁干的？嗯、乌克兰说不是我干，嗯，是卢甘斯克里面自己对于他的反抗暴政的这些人做的
3: 。哦、对，但是乌克兰说，
2: 我们跟这些反抗暴政的人一直很友好。
1: <笑>对，但是不是我干的。<笑>对，
2: 所以说没有那么好统治了。<笑>你要扶持一个伪政府，其实伪政府里面这些人其实没有那么好统治，因为大家反抗暴政。另外，你看，这是乌克兰的一个一个武装部队总司令，他收到了一个包裹，里面有颗手榴弹
0: ，生日礼物，
2: 生日礼物，然后打开就就炸掉了，好恐怖、哦嗯，被炸身亡。其实大家觉得这是怎么可能一点都不难。我告诉你，这种东西在网路上都有教学，非常可怕。<Huh. S 2> 它很简单，它只是把一个手榴弹的插销拔开，绑一根线，你一拆开就拉开
3: 。哦， oh. 对
2: ，那它那个手榴弹，十年
3: 前王姓，对对对对，没错没错，大
2: 家都有，这是很可怕的东西，油包炸弹，没有什么高、嗯、高的科技，很好弄油包炸弹，它就要把手榴弹固定好，用一根线绑到，欸、东
0: 西都不能乱拆，所以
2: 你收到礼物先不要高兴，对、哦，也不要乱摇哦。乱摇它也会爆哦，对,对,对，不要乱摇。拿到以后，对不对？如果不熟，不知道是谁的，说句实话，先别弄，嗯、对不对？不别动，包含炸弹，包含一些病毒都会产生。嗯，所以这就是乌克兰的武装这种事情被炸死了，这非常可怕
0: 。了解。好，
2: 这个哈，乌克兰好久没有谈乌克兰了。呃，乌克兰用了一个小兵立大功，这是一个无人机四轴无人机，嗯、下面绑着一个锥形装药的炸弹，它这不是一般的炸弹。就是我们攻击战车的那个头，那个弹头
0: ，哦、它
2: 的弹头叫锥形装药，接触了以后它会燃烧，它是从外面往下燃烧，变成个火柱、哦，烧穿钢板，对，烧穿钢板，哦、它的子弹不会贯穿，是热量贯穿钢板，让里面的资东西全部坏掉。
1: 嗯、那
2: 以前我们这种东西要用动能，砰发射出去打到它。对，乌克兰很聪明，他把弹头拆下来，用无人机，那个无人机是电能，没有声音的，滋飞到它上面，这是什么？这是俄罗斯一个防空的一个雷达车，嘿，这个雷达车没有多贵啊，两千四百万美金，很贵没有对，七点七亿台币，很贵。然后他们就用这个小玩意儿偷偷摸摸的飞到它上面，然后在晚上就把它咻自由落体放下来。它本身是防空雷达
0: 哦，那它好厉害，小兵立大功，侦测
2: 不到它，它太小太小了，太小了，你知道吗？那么
0: 小一个去毁掉两千四百万美金，两千四百万
2: ，它多少钱一张？一千美金。
0: 好赞啊！一千块美金哇，快两千
2: 四百万美金，所以它很厉害，它非常厉害。它这个哈，它可以抓到什么？哦，老鹰它可以捞得到，对，无人机、大型的直升机，甚至有部分的飞弹，它都可以拦得到。可是对不起，它太小了，这是小蜜蜂、小型啊，对对，小苍蝇。嗯，但小
0: 苍蝇危害很大，不小心
2: 丢个东西下去，然后它又没有动力，又没有热能，所以它是自由落体，然后它的弹头撞到它。厉害厉害！锥形装药，噗，把里面全部都烧了。哎、欸，两千四百万美金的东西，七点七亿台币被一千块美金的人给干掉。
0: 哇哦 <Wow> ，厉害吧？哎、欸，厲<害>我觉得乌克兰常常都在以小博大。他从在他们在做这些
2: 事，哈，这是非常厉害的一个革命战法。嗯、另外哈，你看，这就是他们把它叫做什么？他刚才讲了，的叫神风无人机了。在神风无人机，然后这个被打掉，叫做 T O R M 2防空飞弹系统。它不是飞弹哦，是系统。那为什么打它不打飞弹呢？因为没有它，飞弹都,、啊、都没地方瞄准了。我
0: 当然是打系统啦，
2: 打系统打完它就没地方瞄准了。它再多的防空飞弹，说句实话，摆那边当展览品。对，好、哦，所以你看一千块美金哦，在一千块美金可以做什么？可以干掉两千四百万美金的东西。嗯、所以我说大家可以看看固体燃料，嗯、它装的是单固体燃料的飞弹弹头而已。然后呢，更有效率目标<笑>飞行的十六公里、嗯，慢慢飞跟苍蝇一样飞过去之后，一万公尺把它丢下去，自由落体，啊、你完全没有声音。没有动力，没有热能，撞击才发热
0: 。了解，感谢北辰将军的解说。而且他们被烧掉之后，他们一定会呵呵发现什么事，到底怎么了？为什么莫名其妙被烧掉？天火？对对对,对，<笑>还搞不清楚到底呃事情的来龙去脉是怎样。好啦，今天节目时间到啦，下个礼拜一同一个时间，拜拜喽，谢谢。